0: Boa tarde, boa noite queridos ouvintes, este é mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Gogoni e hoje dia 5 maio de 2020 no calendário fake ou dia 10 de novembro de 2020 no calendário de que vale. Falaremos mais um pouco sobre tecnologia aeroespacial, mais especificamente sobre os sistemas operacionais que dominarão o espaço nos próximos anos. Uma dica: não é Windows, não é macOS e também não é Linux. Ok, vamos nessa. Tudo aqui é muito rápido. só a vinheta. Speed O sistema operacional embarcado no satélite espacial Solar Orbiter da ESA, a Agência Espacial Europeia, é um primor de engenharia de software. Ele foi projetado para manter a integridade da sonda que passará os próximos anos estudando o Sol a uma distância ridícula, cerca de 10 milhões de quilômetros mais próximo do que a órbita de Mercúrio. Por estar tão perto, o satélite conta com escudos especiais que evitem que ele frite, mas eles só estão dispostos na parte frontal. A taxa de tolerância é de um ângulo de 2,3 graus até um máximo de 6,5 graus e mesmo assim por no máximo 50 minutos. Esse é o tempo que o sistema operacional tem para corrigir o ângulo da sonda antes que ela torre, literalmente. A parte divertida é que nenhum sistema operacional comum, seja ele Windows, MacOS, Linux, iOS ou Android ou qualquer outra coisa que valha, seria capaz de trabalhar com um tempo de reação fixo, tal qual os sistemas operacionais de tempo real, que continuarão a dominar o espaço por muito, muito, muito tempo. Mas o que é um sistema operacional de tempo real? Um sistema do tipo é focado principalmente na realização de tarefas, assim como acontece com um SO comum. Só que diferente dos sistemas que nós usamos em nossos produtos diários, como computadores e celulares, um RTOS ou RTOS, ou RTOS de Real-Time Operation System, trabalha com prazos pré-definidos e precisa cumpri-los à risca. Em resumo, o tempo de resposta para cada evento que o sistema precisa resolver é fixo e ao não cumpri-lo, resulta numa falha. Bem, vamos pegar, por exemplo, o seu celular. iPhone, Android, não importa. Se você desligar completamente o seu aparelho e religá-lo, o cache estará novamente limpo. Os arquivos de cache terão sido completamente limpos. A tarefa de abrir 10 apps será mais demorada, em torno de 2 minutos. Agora você fecha todos os aplicativos e abre novamente, e graças ao cache criado, o tempo caiu para segundos. Se você perguntar para Andy Rubin, criador do Android, ou para Craig Federighi, que é o SVP de software da, da Apple, o quão exatamente rápido o Android e o iOS são, os dois não vão saber responder. Há inúmeros fatores que influem no tempo de resposta de um sistema operacional móvel ou de um sistema operacional para desktop que alteram os resultados mesmo sendo executadas sempre as mesmas tarefas. Já um sistema operacional de tempo real não pode se dar esse luxo. Em 2012, quando a Curiosity chegou a Marte, muita gente reclamou que os sistemas da sonda não rodavam Linux, mas mesmo o pinguim não é confiável para tarefas críticas que podem significar a perda de equipamentos de bilhões de dólares. Além disso, não há suporte em Marte ou na órbita solar, então a gente não pode mandar o estagiário para dar um boot na sonda, pelo menos não ainda. Ao mesmo tempo, sistemas embarcados em missões de exploração são normalmente bem mais modestos do que um sistema operacional de uso comum, porque eles passam por averiguações, homologações, testes de estresse, etc. por anos, e o hardware é projetado para aguentar as piores intempéries possíveis de tempestades solares a variações insanas de temperatura. Como resultado, os dois computadores da Curiosity, sendo que um é backup, Contam com um processador Rad 750, que é uma versão à prova de radiação do PowerPC 750. Sim, processadores de arquitetura PowerPC, como os antigos Macs. Mas de funcionamento completamente diferente. Que embora conte com um clock de incríveis 133 MHz, é MHz, não é Gigahertz, é MHz mesmo. Ele é capaz de rodar 400 MIP. 400 MIPs, ou 400 milhões de instruções por segundo, que é um número bem alto para um processador desse tipo e ideal para as aplicações destinadas para o laboratório móvel, que é, a, que é a sonda Curiosity. Junto com o processador, você tem uma EEPROM uma de 256 kilobytes, kilobytes, não megabytes, 256 mega de memória de RAM, megabytes, não gigabytes, e... 2 GB de memória flash, que é a memória de armazenamento. De novo, não é, tera, não é medido em, em não é um SSD de 2TB, é uma memória flash, com, uma memória flash de apenas 2GB. Esse é todo o equipamento de, de funcionamento do sistema operacional da Curiosity. E ainda assim, ela é a sonda móvel mais poderosa que já pousou em Marte. É pouco para quem, por exemplo, pensa em rodar crises na sonda, mas é mais do que suficiente para fazer experimentos no solo do planeta vermelho. Um RTOS possui no código tempo de resposta espe específico para cada evento que ele precisa executar, desde os rotineiros a procedimentos de emergência, e ele tem que resolver cada ação dentro do prazo especificado, sem exceções. O sistema de tempo real não pode criar lixo que influencie o tempo de execução, que deve ser sempre o mesmo para sempre a mesma tarefa, e as, e, a e as especificações só permitem erros catastróficos, como uma tela azul, por exemplo, com espaços de tempo gigantescos entre si. A Curiosity, por exemplo, ela tem uma tolerância para uma tela azul a cada 15 anos. Já a Solar Orbiter não pode se dar nem ao luxo disso, ou ela vira torrada. No passado, durante as missões Apollo, o sistema que operava as cápsulas era completamente específico, sendo um desenvolvido para cada lançamento, ainda que todos eles seguissem as normas e as diretrizes da, Mar da Margaret Hamilton, a cientista de computação que criou toda uma série de conceitos que implementados na ciência da, da, na, na ciência da computação e que nós usamos até hoje, como softwares assíncronos, é, o Human The Loop, teste de ponto a ponto, op, sistema orientado a objeto, linguagens de modelagem e, claro, detecção e correção de erros em sistemas de operacionais de tempo real. A NASA hoje não chega a tanto como desenvolver um sistema para cada missão. Ela prefere contar com um sistema de tempo real que é desenvolvido por uma empresa externa, no caso a Wind River. O, o sistema em questão, o VxWorks, Works, ele é, ele é um sistema de microkernel de cópia fechado em tempo real que foi lançado originalmente em 1987, está atualmente na sétima versão e suporta diversas arquiteturas de processadores, tanto de AMD Intel, ARM, PowerPC e RISC-V. Tudo o que a NASA manda para o espaço hoje roda VXWorks, principalmente por ele atender as, as especificações rígidas cobradas de tempo de resposta e estabilidade. A primeira missão da NASA que usou o VXWorks foi a da sonda lunar Clementine, lançada em 1985, ainda como uma solução experimental, e mesmo na época o VXWorks já estava na versão 5.1. Desde então, a Wind River e a NASA mantêm um acordo de, a, acordo de amizade e empresas parceiras, tanto que o sistema é, equipou as sondas Sojourner, Spirit Pathfinder, a missão Deep Impact enviada para analisar o cometa 9P Temple, a sonda Juno mandada para Júpiter, a Curiosity, tudo rodou ou roda via Xworks até hoje. A SpaceX, ela também faz uso do sistema da Wind River em suas cápsulas Dragon, por mais que elas pareçam seguir o design interno estilo Apple. Porque, apesar de tudo, Elon Musk pode ser meio desbocado, pode ser meio doido, mas ele não é burro de não adotar uma solução que funciona muito bem. Ah sim, o telescópio James Webb também vai usar o VX Work quando ele for lançado. Sabe lá quando. Sabe-se lá quando. Só que... O sistema operacional de tempo real da Wind River, o VX Works, também funciona na Terra, em uma infinidade de sistemas embarcados. Aviões comerciais como o Boeing 787 e o Airbus A400M, aviões de combate como o X-47B, sistemas automotivos, automação industrial, transporte, sistemas médicos, infraestrutura e até produtos de consumo. E é bem capaz que você tenha um produto na sua casa que usa o VxWorks. Works. Quer saber? Quer saber qual? O Airport Extreme, o, o roteador da Apple voltado exclusivamente para os produtos da empresa, que saiu de linha já tem um tempo, ele rodava o VxWorks, Assim como o... os roteadores da linha WRT54G da Linksys. Sim, um roteador simples da Linksys roda VxWorks. Works. Outros, outra opção, outro exemplo de de equipamento daqui da Terra, que, que rodava o sistema da Wind River, era o Asimo, o robô doméstico da Honda. O mais engraçado é que por mais que o VxWorks seja um SO proprietário, ele é um sistema operacional de código fechado, trocar o sistema do roteador pelo firmware Linux DDWRT é uma solução menos do que o ideal, porque o usuário está preterindo uma solução que, homologada pela NASA, que funciona em tempo real, com uma extrema eficiência, por outra que sequer trabalha no mesmo nível, só por ser de código aberto. Isso não quer dizer que o sistema de tempo real é imune a falhas. Por exemplo, um bug de inversão de prioridade, que é quando uma tarefa de prioridade alta é sobreposta por uma de mais baixa, que não deveria acontecer, fez com que a sonda Pathfinder entrasse em loop de boot, tão logo ela aterrissou em Marte, levou três semanas para o centro de, para o controle da missão da NASA a, a encontrar o problema e mais 18 horas para consertá-lo. Mas, mas, mas ele foi corrigido com o tempo. Já do outro lado do Atlântico, na Europa, a Agência Espacial Europeia não usa de forma prioritária o VxWorks, mas um outro sistema de tempo real, este de código aberto, chamado RTMS, de Real-Time Executive for Multiprocessor Systems, ou né, de desenvolvido pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Controle de Mísseis do Exército dos Estados Unidos. Pode parecer contraditório um sistema desenvolvido é, nas Forças Armadas norte-americanas ser usado para a agência europeia, mas calma. Originalmente, o M do RTMS. Não era de multiprocessor, era de missile, já que o sistema foi criado para ser o sistema Já que o, o RTMS foi criado para ser o sistema operacional do, do, do sistema de navegação dos mísseis norte-americanos. Só, só que em 1995, ele foi liberado como código aberto, renomeado, o missile virou um multiprocessor, e permitindo que qualquer um possa usá-lo em diversas aplicações. A ESA, a ESA adotou o RTMS por três motivos. Primeiro, como ele é de código aberto, não há necessidade de pagar por taxas de licenciamento, o que seria necessário com o VxWorks. Segundo, ele foi desenvolvido para suportar tecnologias mais recentes desde a base do código, o que facilita a adoção de, de soluções do bloco europeu, como os chips Leon de arquitetura Spark V8, próprios para resistir a altos níveis de radiação. Terceiro, o sistema é mais customizável, que o torna flexível para múltiplos usos. Missões recentes da ESA, como a, a sonda lunar Artemis, o Solar Dynamic Observatory e a Solar Orbital. Todos eles usam o SO de código aberto, o RTMS, e pouca gente sabe é que a Curiosity também roda RTMS, além do VXWorks. Por outro lado, a agência europeia usa o sistema fechado da Wind River, o VXWorks, uma vez ou outra, muito raramente, como no caso do lançamento do satélite de monitoramento ambiental Sentinel-1 em 2014. Na prática, o VXWorks e o RTMS são muito parecidos entre si, com a principal diferença sendo apenas que um é fechado e o outro é aberto, e ambas agências espaciais, americana e europeia, fazem uso da, das duas soluções de tempo real de acordo com sua necessidade, embora a ESA, no entanto, priorize o RTMS e não, não usa o VXWorks de forma oficial já há alguns anos. Existem outras soluções? Sim. Existe, por exemplo, o Space Channel OS, também um sistema operacional de tempo real, que ele combina um sistema tradicional de kernel silex com blockchain para criar uma espécie de rede de satélites lançados via financiamento coletivo para quem quiser saber mais de blockchain, tem um episódio do SciCast em que tratamos do, sistema, do, do tema. E a ideia de um, do Space Chain OS veio do Jeff Garzix que é um dos desenvolvedores originais do Bitcoin. Hoje, o Space Chain OS é visto com certa desconfiança, e não é para menos, porque nem todo mundo confia em Bitcoin, mas é um indício de que Existem grupos externos ao desenvolvimento governamental ou de agências de defesa que estão começando a se interessar por sistemas operacionais de tempo real na esperança de um futuro de exploração comercial do espaço, onde todo mundo vai poder chegar a explorar. De qualquer forma, a verdade é uma só. As nossas futuras naves explorando o sistema solar e indo cada vez mais longe definitivamente não rodarão Windows, MacOS, Linux, ou qualquer coisa que o valha. Por, ainda por muito e muito tempo, continuaremos a usar os sistemas operacionais de tempo real, simplesmente porque eles são muito mais confiáveis. Oi pessoal, eu sou o Tarek, passando aqui só para avisar que esse spin de notícias é apoiado pela Promobit. Uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet e para todo mundo. E uma das coisas mais legais da Promobit é a lista de desejos que você coloca lá aquele tanto de coisa que você pretende um dia comprar quando surgir aquela promoção imperdível e a Promobit vai te avisar quando ela surgir. Você ainda pode escolher um valor que você acha que pode pagar por aquele produto, aquela promoção que você está esperando há muito tempo e cadastrá-la na Promobit e ela também vai te avisar quando chegar nesse valor. Então, gente, corre lá, baixa o aplicativo, entra no site da Promobit, esse talvez seja o melhor mês para você compor essa lista de desejos, então não perde a oportunidade, mas depois de ouvir esse spin. Fiquem com o spin. Tchau, pessoal! E ficamos por aqui, lembrando que o link para a matéria de hoje está na descrição do post. E não se esqueçam também de colaborar com os projetos de podcast do Portal Deviante. Então, se você gostaria que o Spin Notícias e outros de, e outros de nossos projetos continuassem, ajude com o Patreon, PicPay, PagSeguro e nossas campanhas de financiamento, ok? Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Logo mais, tem mais. Até. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br